0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarles aquí en ESPN Radio Fórmula, día del sorteo de grupos de la UEFA Champions League en Turquía, en Estambul. El Barcelona se va a reencontrar con su bestia negra, el Bayern Múnich, el mismo que les hizo ocho goles. El mismo que la temporada pasada les dejó muy en claro que no tenían nivel competitivo en Europa. Pero ahora el Barcelona tiene a Robert Lewandowski, el eh, futbolista más temible de los últimos años del Bayern Múnich. Al Real Madrid le tocó mucho más accesible con el Leipzig-Saktar Donetsk y con el Celtic de Glasgow. El día de hoy estaremos con eh, Héctor Huerta y con Toño Valle. Qué gusto saludarles, señores Héctor. ¿Cómo estás?
1: Hola Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Toñito. Sí, se va a enfrentar además eh, el grupo A, que está bravísimo, ha sido con dos mexicanos, el Ajax, bueno tres, el Ajax de Edson, Edson Álvarez y de Jorge Sánchez, va a estar el Liverpool, también de Inglaterra, va a estar el Napoli con el Chucky Lozano y el Rangers de, de Escocia. Un grupo también bravísimo, ¿no? Porque hay tres con posibilidades de calificar Ajax, Liverpool y Napoli. Efectivamente. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
2: tal? Gusto saludarte. Es ir obviamente también a Héctor y hablando del tema de enfrentamientos. Bueno, ¿qué me dicen de Haaland? No? Enfrentándose ahora con el City, al conjunto del Borussia Dortmund y por otra parte Ángel Di María, que con el París Saint Germain se va a enfrentar a la Juventus. Todo eso, por cierto, en un lapso muy corto de tiempo. La primera semana de noviembre, por tema de Mundial, se acaba la fase de grupos de la Champions. Dos juegos en septiembre, tres juegos en octubre y uno en noviembre. Va a haber mucha Champions en las próximas semanas
0: exactamente, de eso hablaremos un poco más adelante en el programa, pero vaya, ahí está lo, lo esencial, el Barcelona con el Bayern Múnich, y por si fuera poco con el Inter de Milán, que es un candidato a ser campeón de la Serie A eh, Victoria Pilsen les acompaña y será eh, pues eh, una comparsa en ese grupo bueno, tenemos muchos temas entre otras cosas, refuerzo para el América Brian Rodríguez de viva voz, así lo anunció
1: Azul Cremas. Yo soy Águila. Nos vemos pronto en México
3: para
0: tomar unos buenos mates. Abrazo a todos. Así lo anunciaba Brian Rodríguez de Viva Voz en redes sociales. Vamos a eh, discutir cómo es que lo va a encajar el América dentro de su funcionamiento. Y también, actualidad del eh, deprimente Cruz Azul con León Lecanda. ¿Cómo estás, León?
3: Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula desde La Noria, donde Cruz Azul entrenó este jueves de cara al partido del próximo sábado contra Querétaro, en el que será el debut de Raúl Gutiérrez al frente de la máquina como técnico interino. Les hablaremos enseguida de las bajas del equipo celeste por lesión y suspensión, así como el posible once del potro, en el que será su debut en la Liga MX. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
0: Un Raúl Gutiérrez al que me decían no le han permitido... Hablar, llegará el momento, eso tendrá que ser tarde o temprano, que todo esto sirva para que Cruz Azul sane las heridas de una de una cicatriz que va a quedar ahí por siempre. Adriana Moldonado, gusto en saludarte. Los Pumas ayer empataron con los Tigres. ¿Cómo estás?
4: Saludos, Ciro. Los Pumas siguen sin poder ganar en la Liga MX. Ya son siete partidos al hilo en donde no consiguen la victoria y ahora no tendrán descanso, ya que el próximo sábado estarán visitando a las Chivas del Guadalajara. Todos los detalles del campamento universitario se los contamos más adelante.
0: Correcto. Muchas gracias, Adriana. Un saludo. Y también vamos a hablar de la lista de la Selección Nacional. Ayer no alcanzamos a platicarlo en este programa pero ahora que no era fecha FIFA, que era digamos que la última oportunidad para los jugadores de equipos mexicanos, no aparece Alejandro Sendejas, no aparece Alfonso González de gran torneo con el equipo de Monterrey y vaya el que sí lo hace es Lara, que también lo ha hecho como central o como defensa lateral derecho. Pero algunas cosas que siguen siendo inexplicables de Gerardo Martino en este proceso, rumbo a Qatar 2022. Tenemos mensajes, regresamos, le entramos de lleno al empate de Pumas contra los Tigres.
5: El respaldo nunca lo tuve en duda, sino la verdad hubiese dado un paso al costado. El equipo tiene espíritu, y volvimos a retomar esto que habíamos perdido en una semana, el juego sagrado que tiene este grupo, después los cambios nos llevaron a, a tomar modificación y poner jugadores que quizás no son supuestos naturales, como Pablo de Morendo de central, porque se lesionan dos centrales en el mismo juego. Entonces, el equipo defendió bien, pero sabíamos que había que marcar a un, a un jugador, y cuando no lo marcaste, así. Sí, hay un empujón ajeno, hay ocho minutos de descuento, Fuimos a San Luis, pasó lo mismo, nos dieron cuatro, pero no, no, no son excusas. Nosotros sabemos que contra esa situación no podemos. O sea, Puma no puede contra esa situación. Tenemos que seguir trabajando para que no se nos escape esto. Se nos escapó con León, se nos escapó con San Luis, se nos escapa hoy. Y es un golpe duro al, al ánimo de ellos que hicieron tanto esfuerzo para ganar el partido.
0: Sí que lo es, sí que lo es ese golpe al ánimo. La primera pregunta que le hicieron en esta rueda de prensa a Andrés Dilini tenía que ver con el rendimiento de Dani Alves. Y la respuesta de Dini fue, bien, igual que todo el equipo, punto. Y pasamos a otros temas que, que, bueno, ya escucharon ustedes. Ahí un pequeño raspón a los árbitros por el tiempo agregado, por una eventual falta que no se marca. En fin, la, la expresión de Andrés refleja el estrés que me puedo imaginar habrá tenido que procesar los últimos días. Y tenemos a Adriana Maldonado en la Liga Telefónica. Yo te quiero preguntar, Adriana, ¿cuál fue la sensación que quedó en Pumas Después de este empate, que estuvo a minutos de ser victoria, yo siento que retomaron el pulso viendo el funcionamiento del equipo, pero perdiste dos puntos en el minuto 95. ¿Cuál fue la sensación, Adriana? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Ciro? Un gusto saludarte. Sí, bien la apuntas. La verdad es que se sentía ya que los Pumas podían amarrar esa victoria, esa segunda victoria ...en casa, pero bueno, por estos minutos agregados, algunos, Miguel Herrera dice que fueron pocos, Andrés Lilini le pareció exagerado el tiempo agregado, y bueno, ahí es donde cae la anotación del conjunto regio. Comentarte que, bueno, las sensaciones, eh, sí libera un poco la presión, hoy pudimos charlar eh, de cerca con el estratega argentino, pero quedó un poco la frustración, ¿bien? Por, por este tema, ¿no? Ellos son conscientes que tenían ya el triunfo en la bolsa, pero esos últimos minutos, esas desconcentraciones le costaron eh, unidades y, bueno, dos puntos que los pudo haber puesto dentro de los puestos de zona de reclasificación. Entonces, sí fue importante, eh, bueno, esos esos puntos que dejaron escapar anoche en Ciudad Universitaria. El ambiente luce tranquilo, eso es una realidad en cantera. Hoy, la verdad, el equipo unido por el cumpleaños de Arturo Palermo Ortiz. también eh, las noticias de que tanto Eduardo Salvio como el zaguero central comienzan a hacer ya trabajos a la par del primer equipo, sin embargo el cuerpo técnico y el cuerpo médico quieren llevar con calma su recuperación y no arriesgarlos para este duelo del próximo sábado ante las chivas del Guadalajara. Tienen muy poco tiempo de trabajo, mañana práctica abierta ante los medios de comunicación, trabajo
1: táctico y al finalizar este entrenamiento estarán realizando el viaje a la perla tapatía. Hola, ¿cómo estás Adriana? Te saludo con mucho gusto. Oye Adriana, el caso de Dani Alves, eh, tú que vas a los entrenamientos, ¿cómo lo has visto a él? Evidentemente que ha sido blanco de muchas críticas porque tal vez la gente esperaba eh, un Ronaldinho o esperaba otro tipo de jugador. Es Dani Alves el de siempre, ¿no? Solamente que con 39 años. Pero Tú a él, ¿cómo lo ves de adaptación al grupo, de adaptación al entorno, que también es muy complicado? ¿Cómo lo has visto?
4: La verdad es que está muy unido en el grupo, ¿eh? con cualquier jugador con el que puedas hablar, o incluso alguien que trabaja ahí en la institución, te dice la misma línea, que es un jugador humilde, que está muy abierto al diálogo, que se acerca mucho a dar consejos a los juveniles, que está muy de cerca siguiendo la práctica de cada uno de sus compañeros, pero no es lo mismo que proyecta, eh, por ejemplo, con la gente de los medios de comunicación, hoy con aficionados, sale de cantera sin sin atender a los niños que estaban ahí presentes en busca de, de un autógrafo, de una fotografía. Esa es la postura que da, eh, digamos, para fuera de cantera, pero al interior, eh, Dani Alves, eh, lo único que te dicen son palabras de que es un tipo humilde, que es un tipo que se está adaptando muy bien al grupo e incluso hoy fue el que formó parte del festejo que les comentaba del cumpleaños de Arturo Ortiz, entonces en el grupo lo han recibido muy bien y por ello también varios de sus compañeros han declarado que respaldan lo que ha venido a aportar al equipo de Puma.
0: Perfecto, Adriana, ¿algo con lo que quieras concluir?
4: Sí, nada más dar seguimiento mañana en la práctica, ¿qué pasa con Ricardo Galindo? Pudimos tener eh, por ahí información de que el zaguero salió tocado después de esta formación de línea de cinco que ocupó Andrés Lidini y esperemos no sea de gravedad porque bueno, ya son varias las lesiones y las bajas que tiene este equipo para las próximas jornadas.
0: Gracias Adriana Maldonado, saludos.
4: Fuerte abrazo.
0: Muchas gracias. Pues puedo entender ese contraste de sensaciones. Compitió Pumas, pero sigue siendo muy poco. O sea, Universidad Toño sigue siendo decimoquinto general. Como sea, Pumas amaneció solo con nueve puntos, dos menos que el Querétaro. Y de Dani Alves, mi pregunta es ¿ya le encontraron
2: posición? Creo que es la cuarta distinta desde que llegó a México, ¿no? En que lo vemos. Sí. sí. ¿Y sabes qué me llama la atención, Ciro? Veía hace tiempo alguna entrevista que que le hacía, de hecho, Marc Crosas con, con Geraldine, ¿no? el técnico de de, ¿San Luis? De, de de San Luis, y que fue campeón olímpico con Dani Alves. Y me llamó mucho la atención que cuando hablaron de Dani Alves, no dijo como tal el técnico, no así por por él fuimos campeones, pero sí hablaba de la versatilidad táctica que le permitía a su equipo, y eso fue hace un año. Se decía parte del lateral derecho, pero va y se mete entre los contenciones y entonces tenemos superioridad numérica y tienen libertad para ir hacia adelante. O sea, básicamente dijo por la flexibilidad táctica que él nos permite tener, no? Este equipo era prácticamente superior línea por línea y aquí no le encuentran el rumbo. O sea, aquí simplemente no le encuentran el camino, no le encuentran la posición. Y hoy es el para rayos de todas las críticas de un conjunto felino que sé sí hay que decir, ¿no? Dinero no ha andado bien, no sé, varios países han estado claro. por debajo del nivel, una baja considerable de Julio González en la portería con relación a lo que te ofrecía Talavera, no las lesiones. O sea, hoy estoy de acuerdo que Dani Alves no ha estado al mejor nivel. La más fácil es tirarle toda la responsabilidad al brasileño.
0: Sí, yo creo que la posición en la que jugó ayer y al margen del resultado, ¿eh? creo que fue donde mejor se vio porque ya lo pusieron como, como interior por la derecha en un 4-3-3, no funcionó. Lo pusieron como 5 en un 4-3-3, sí. creo que es donde peor se vio, como sí. lateral derecho en línea de 4, y ahora lo ponen como lateral volante en una especie de 3-4-3. Volvió a jugar los 90 minutos, pero creo que esta última posición, Héctor, es en la que mejor se vio. Y coincido con lo que dice Toño, o sea, dinero hace un golazo al 47, pero después al 54, perdona el 2-0 en un rebanón espantoso.
1: Sí, sí. ayer Pumas jugó este, distinto, Ciro este, lo de Caicedo, por ejemplo un jovencito colombiano que estaba en la sub-20 eh, que normalmente juega de central, pues jugó de volante de contención, hacía falta como volante de contención alguien que de verdad marcara, porque... Sí. Tanto Militao como, como Leo López y como el mismo Dani Alves, en la marca son muy flojos ya. Ya, ya realmente no presionan al contrario, no le quitan la pelota, no cometen una falta táctica. es decir eh, Y en cambio este chico entró con muchas ganas, Caicedo, tantas que se acalambró ya casi al final del partido, porque realmente el esfuerzo había sido muy grande que había hecho físicamente. Luego Aldrete como un central por izquierda, Freire como un líbero, eh, Galindo haciéndole todas las coberturas en la espalda de Dani Alves. O sea, sí Pumas, con Jero Rodríguez del lado izquierdo, haciendo también de carrilero, sí Pumas creo que se defendió mejor. Lo que buscaban es evitar que la hemorragia siguiera, ¿no? Porque las goleadas eran una tras otra y no, no se podía contener la hemorragia, ¿no? Entonces, ayer lo que hicieron fue, vamos a, a asegurar que no nos hagan goles primero y, y cuando, si cae un gol por allá adelante, qué bueno, y tratar de conservarlo. Al final, un error en la marca, que fue de los pocos que cometió eh, así groseramente el equipo de Pumas. Y bueno, pues Guiñac les ganó la partida. Siempre at está atento Guiñac. Imagínate con su edad también, 37 años casi, y, y un cabezazo muy oportuno. Y les mete el gol en el minuto 95 y medio. Así que un, uno que pareció un triunfo evidente se convirtió en una derrota, dolor digo, en un empate con sabor a derrota, ¿no? Sí,
0: sí, y en ese gol de Guiñac hay que destacar el buen centro que pone Fulgencio por el costado uh -huh. izquierdo, que es otro futbolista que en ascenso eh, no le va a dar para, ya, digo, no, no le dio para estar entre los considerados a selección nacional, pero no dudaría que más adelante pueda tener alguna, alguna oportunidad, porque está sumando minutos en un equipo donde, donde cuesta trabajo ganarlos, ¿no? Eh, Córdoba vuelve a arrancar como titular, creo que tuvo, eh, Toño, las más claras, y de un acierto de Córdoba deriva el gol de Gignac, es un saque de banda rápido que cobra eh, eh, Sebastián por el costado derecho y, y, y eso termina en, en la anotación del empate para Gignac.
2: Sí, 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 el ponerse vivo, ¿no? el estar atento al futbolista de Tigres y bueno, dormirse la saga del conjunto felino, le viene bien a Córdoba sobre todo pues con con el Mundial cerca y con él sí contando con el sello de aprobación, ¿no? Aparentemente por parte de, del Tata Martino. Después de lo que fue la temporada pasada para Córdoba, ¿no? Uno hubiera pensado que iba a seguir más o menos por la misma y aparentemente ha entrado en, en ritmo, ¿no? Ya inclusive terminaron por mandar a Juan Pablo Vigón a la banca que la temporada pasada otra vez tuvo que luchar para para tener un lugar, pero sí, yo creo que por como estaba la cosa es que al principio le dice a la gente de Pumas, va a empatar Pumas con Tigres, de pronto no lo veía como mal resultado, ¿no? El problema es lo cerca que estuviste de tener el resultado a tu favor y que últimamente Pumas ha dejado escapar muchas ventajas, ¿no? O sea, ese es un gran problema, o sea, a ver, contra San Luis fue obviamente muy, muy notorio y no podemos olvidar lo ocurrido también en algún momento de la temporada contra León, pero un equipo que no es que tenga demasiado gol como Pumas no se puede dar el lujo de, de marcar tan mal y de manejar tan, pero tan mal los resultados. Sí.
0: Se levantan los Pumas para meterse, para hacer algo
2: en la postemporada,
1: Héctor. Híjole, está muy complicada la tabla para ellos, Ciro. Están muy abajo en la tabla. Han perdido muchos partidos, han perdido muchos puntos. Y, y no te creas, está complicado porque los, los equipos de arriba han tomado una distancia muy importante, los cuatro primeros ya ya se escaparon, eh, pero de ahí en adelante pues, el bloque se va compactando, pero con nueve puntos eh, el dos se lleva 11 así que en realidad es tan generosa la competencia que tú dirías, ahorita parece que no, pero en dos partidos puede estar ya adentro. Puedes repusión. llevar nueve,
0: nueve sí. puntos a estas alturas. No hay grandes penalizaciones Nada.
1: por un arranque Nada. tan
0: malo como este. Ya volvemos. Seguimos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Bien, cerramos el tema de Pumas contra Tigres Y ahora nos movemos al América. Refuerzo para el América. Eh, ¿Le hacía falta, Héctor? Brian Rodríguez llega. Eh, yo sé que él nunca está de más tener profundidad de plantel. Digo, eso normalmente es bueno, pero ¿le hacía falta? ¿Va a jugar? ¿Dónde lo van a encajar? No, yo no veo
1: lugar para él ahorita de titular, Ciro. La verdad, con, con Alex se dejas el momento que vive, que es una injusticia que no está en la selección. Luego también Henry Martín, que resucitó con el gol. Diego Valdés, que también está haciendo goles ya en este momento, y, y el Cabecita Rodríguez, que ya también lleva cuatro para empezar. Entonces, pues yo no le veo dónde va, va, va a entrar este chico, Brian Rodríguez, que además o sea de paso, dice, nos vemos en México para tomar mate, no acá. Un tequilita, mejor, porque <risa> si el mate como que acá no es, no es de nuestra cultura. Pero bueno, el, el caso es que no le va lugar, pero el fondo de armario que tiene el América, si, si ya era bueno, este chico pues lo viene a enriquecer más porque tiene, aparte de Sendejas tiene a Jürgen Damm, aparte de Henry tiene a Viñas y a, al Mozumbito Martínez aparte de Cabecita Rodríguez tiene a Roger Martínez que ya está recuperándose, entonces sí tenía bastante fondo de armario adelante como para pensar en dónde colocar a Brian Rodríguez y es una apuesta además que no es barata, 6 millones y medio de dólares por el 80% de su carta tampoco sí. es un jugador barato ¿eh?
0: Y, y tendremos que entenderla, Toño, como una apuesta a mediano o largo plazo, ¿no? Porque este torneo va a la mitad, o sea, ya
2: seguramente América estará en fase final, pero, pero ya está muy arrancado el torneo. Sí, sí, no sé si entendiendo que tal vez finalmente o en algún punto acabará la etapa de Roger Martínez, ¿no? O sea, porque cada temporada da la impresión Eso. que va a salir, va a, la, va a salir y después se termina quedando. ¿no? Y ahorita, claro, ha estado lastimado, pero bueno, después después ese hueco lo pudiera llegar a ocupar. A ver, un Brian Rodríguez que se puede mover, y lo hemos visto en MLS por todo el frente de ataque. No lo puedo hacer por derecha, por izquierda, por detrás del punta. No sé si ahorita inclusive es más para llegar a no competirle, porque me parece que Valdés ha encontrado consolidación, me refiero a, a Diego, no pero, pero si en un momento dado te llegara a faltar, tal vez es más fácil que hoy pudiera jugar en esa en esa zona, en ese lugar que, que por los costados, no donde parece haber una, una sobrepoblación de gente para América.
0: Perfecto, saludo con mucho gusto a César Caballero para conocer la actualidad de América. Hola César, ¿cómo estás?
5: ¿Qué pasa Ciro? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte, los escuchaba atentos que en el tema de, de Brian Rodríguez sobre su llegada al conjunto americanista bueno, como lo tienen proyectado en este momento en América, es sí para ser suplente de Alejandro Sendejas, la verdad es que Jürgen Damm, pues no ha terminado de dar el ancho en el equipo, no se ha ganado la confianza del Dan Ortiz, incluso en los últimos partidos, debido a, a esta falta de confianza, pero que también a que Jürgen no estaba bien físicamente, han tenido que habilitar ahí a jugadores como Chava Reyes que él es zurdo natural, y lo han puesto eh, a perfil cambiado para ser un suplente de Alejandro Sendejas, esta situación pues se termina ya con la llegada de Brian Rodríguez porque está proyectado para ser el segundo en esa posición por detrás del jugador México-Americano y del otro lado estaría Cabecita Rodríguez acompañado por Roger Martínez como las dos opciones por la banda izquierda también es muy importante lo que dice Toño Valle con el tema de que Roger termina contrato en el verano del 2023, entonces eh, tienes que comenzar a pensar qué vas a hacer con él, si no quieres que se vaya libre se tiene que ir en el siguiente invierno para que puedas recuperar un poco de todo lo que has invertido en este futbolista, porque a a partir del primer semestre del siguiente año, Roger ya podría negociar libremente con cualquier club. Entonces, América no descarta que Roger ya termine su proceso con América, que sea Brian el que se quede por ese lado izquierdo, y que de alguna manera pueda recuperar un poco de dinero de lo que ha sido Roger Martínez. Sin embargo, bueno, esos temas se tendrán que ir a tocando en los próximos meses, pero América ya está previendo esa situación.
1: Héctor, te escucha César. Hola César, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte pero dime en este momento, ¿dónde puede jugar Brian, César? En
5: este momento, Brian llega para hacer banca titular, que no hay manera de que pueda no llegar a quitarle eh, el el lugar a alguno de los futbolistas de la América el Tano Ortiz sabe perfectamente que ya encontró un once ideal, ya tiene un once tipo, ya tiene a once jugadores que se entienden bien en el terreno de juego, que están jugando de buena manera, que tienen buen ambiente dentro y fuera del terreno de juego, entonces el Tano sabe perfectamente que Brian va a llegar a cumplir un rol de suplente, Brian va a llegar a ser una opción de recambio, estar ahí por si sucede alguna lesión, alguna baja de juego, o simplemente para darle descanso a alguno de los futbolistas que ya son los titulares en este momento, este es el rol que va a tener Brian Rodríguez, al menos de aquí a lo que termine este torneo. Después, por supuesto, va a comenzar a competir por ser el extremo titular ya sea por izquierda o por derecha, porque tiene esa polivalencia, pero en este momento, Brian está proyectado para ser un suplente seguro en el conjunto del América. César, gusto
2: saludarte. A ver, cambiando un poco el tema, me quedé pensando en el tema de Roger Martínez y renovación y el futuro de América. Han circulado versiones que estarían interesados ¿no? por hacerse sí de los servicios de Acevedo en caso de no completarlo de Memo Ochoa la renovación nos puedes contar un poco cómo va todo
5: eso ¿Cómo estás, Toño? Qué gusto saludarte. Sí, mira, la verdad es que América tiene tres casos importantes a tratar para este próximo invierno. Ya hablábamos del tema de Roger, que termina en el siguiente verano y hay que recuperar un poco de dinero porque se pagó bastante por su ficha y estamos hablando que prácticamente va a llegar a los cinco años que firmó Roger Martínez. El segundo, Bruno Valdés, también termina en el próximo verano y en América van a aceptar prácticamente lo que sea en invierno por la ficha de Bruno para recuperar un poco de dinero. Y en el tema de Ochoa, hay confianza de que en algún momento las dos partes van a entrar eh, en razón y que las dos partes van a llegar a un acuerdo Memo tiene toda la intención de quedarse Memo es un tipo que está feliz en la Ciudad de México que sabe perfectamente la jerarquía que tiene en el club y que de, de quedarse en el América seguiría acrecentando su legado como una de las leyendas de esta institución entonces hay confianza de que se va a llegar a un acuerdo de no ser así, Carlos Acevedo sí si es una de las opciones, se ha hablado también de Camilo Vargas, gente que conoce la Liga MX y que podría ser con eh, porteros con mucha proyección, pero en este momento momento la intención es renovar a Guillermo Ochoa, vamos a ver si en los meses que todavía quedan pueden llegar a ese acuerdo.
0: Perfecto, pues eh, este Brian Rodríguez comenzó su carrera en Peñarol de Uruguay y alcanzó a compartir equipo con Darwin Núñez, hoy convertido en uno de los principales refuerzos en la Liga Premier. ¿Quieres agregar algo más César?
5: Sí, quiero comentarles que América ya está viajando a Mazatlán en este momento. Como lo adelantamos ayer aquí en Radio Fórmula, Néstor Araujo está de regreso en la convocatoria. Está listo para jugar, dejó atrás los problemas musculares. Será decisión del Tano si lo pone de inicio o prefiere que arranque en el banco de suplentes. Y también, como lo habíamos ya adelantado, Emilio Lara no hizo el viaje, solo tiene una contractura muscular, pero se queda en Ciudad de México para cuidarlo y no perderlo por un periodo de tiempo más prolongado.
0: César, muchas gracias. Un saludo.
5: Que estén muy bien, excelente
0: tarde. Igualmente, muchas gracias. Eh, ¿Cómo se componen las cosas, no? Para el América, eh, ya querían echar al Tano Ortiz. Escuché muchas versiones, muchos análisis que, pues, no dio el ancho. Ya ven, se quemó a un muy buen prospecto por, por dejarlo en el equipo. Eh, y, pues, ahora las cosas vuelven a la tranquilidad. No, no hay duda, los técnicos son hijos de los resultados, pero de, desde luego que hay, man, hay madera, en este entrenador ya lo, lo demostró en un momento muy crítico la temporada pasada, y hoy vuelve a ser esa misma historia. Yo sé que los equipos grandes requieren triunfos cuanto antes, etcétera, pero pero también requieren tacto para saber cuándo aguantar un poco más, como en este caso.
1: Sí, sí, sí. Sí, en el caso del Tano Ortiz ya, ya demostró también que hay una, una cuestión de manejo de vestidor también que es muy importante, Ciro. Recordemos que cuando estuvo Solari, las versiones que hubo cuando se fue, ya de que era, era muy distante del grupo, que mandaba mensajes a través de Memo Ochoa, que, que era soberbio, que, que no era tan tan cercano al grupo. En fin, todo eso que se habló, bueno, de Tan Ortiz no se ha dicho nada de eso en el vestidor, al contrario, no sino que es uh -huh. un tipo que aglutina que une a los jugadores. Y que, pues, eh, yo creo que una de las virtudes principales es que, ha sabido sustituir, por ejemplo, el caso de cuando tuvo problemas de central, metió y se la jugó con Emilio Lara y le resultó muy buena la apuesta. Después el Ajax de, de Holanda viene y dice compro a Jorge Sánchez y, y lo compro con unas ganas bárbaras y se lo llevó. Y él dijo, no importa, tengo a Emilio Lara que, que ha jugado siempre de lateral derecho. Yo lo hice central, pero ahorita lo pongo de lateral derecho y lo ha hecho muy bien. Ya está hasta en la selección nacional ahorita. Yo creo que ha sabido sustituir a cada jugador que tiene algún problema, por ejemplo, aquí no, no anda bien, pues pone a Richard Sánchez, ¿no? Que, que no andaba muy bien Valdés, pues pone a Jonathan, pone a Fidalgo, en fin, ha sabido cómo sustituir. Recordemos que los primeros cuatro partidos Henry Martínez estaba en la banca del América y ahora es titular indiscutible y Henry logró superar sus propios problemas y era suplente de Roger, de Viñas y hasta del Mozumbito Martínez. Entonces, sí creo que él ha sabido manejar adentro del vestidor muy bien, sacarle jugo a todos los futbolistas y, y sacar provecho para tener al América ahorita donde lo tiene ya prácticamente en una calificación directa. ¿no?
0: Efectivamente, pues ahí está el América otra vez, eh, retomando el pulso, entrando en buena racha y, y además pintándole la cara a Cruz Azul. Eh, nos faltan dos minutos para ir a la pausa. Alcanzamos a saludar a León Lecanda para... Saber cómo van las cosas en Cruz Azul. Querido León, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Iro. Buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues la situación todavía fresca del sábado anterior, pero ya con el cambio de entrenador, un cambio de chip. Me dicen que se ha notado el trabajo en la semana con el otro Gutiérrez habrá algunas modificaciones, desde luego, en el once titular, algunas obligadas por lesiones o suspensiones y otras por decisión técnica, pero, Ciro, lo que quiere la directiva, la afición, el cuerpo técnico y el mismo grupo de jugadores es mostrar una cara muy distinta a la del sábado anterior en el 7-0 contra América.
0: Sí, pues eso es lo principal. León, eh, vamos a regresar contigo para, para conocer más detalles de la actualidad de Cruz Azul, un Cruz Azul que... Tocó fondo. Algo que decía el entrenador Andrés Dilini eh, en la rueda de prensa de ayer fue que se dieron cuenta que más abajo no podían ir. Tocaron fondo, sí. Después del partido contra Santos, pásalo de ayer contra Tigres y Cruz Azul también tocó un fondo, pero, pero ese es un fondo histórico el que ha tocado Cruz Azul. Ese está más grueso porque esa, ese sótano al que bajaron pues eh, había sido inexplorado, jamás habían caído de una forma tan estrepitosa. Eh, regresaremos contigo para conocer un poco de más detalles del de, equipo cementero de los primeros días de Raúl Gutiérrez en este interinato. Eh, bien podría preguntarle al Tan Ortiz qué cosas le funcionaron cuando estuvo en una situación semejante la temporada pasada con el América. Volvemos con ustedes. Eh, tras la pausa estamos Héctor Huerta, Toño Valle, León Lecanda, Ciro Procuna. Ya regresamos. en Radio
2: Fórmula, León Lecanda con la actualidad de Cruz Azul, nos escucha adelante Toño Sí, 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 sí León, gusto saludarte fuerte abrazo y bueno, obviamente pues la gran pregunta, ¿no? Será por dónde apuntaría, ¿no? El Podro Gutiérrez en esta etapa al frente del equipo con el tema del once, cuántos cambios se vienen, qué tan fuerte va a ser la sacudida, ¿no? Después de ya los movimientos hechos desde el banquillo o en el banquillo más bien Sí,
3: Toño, un abrazo fuerte. Mira, eh, lo que me dicen a mí, y lo reportamos desde el domingo, eh, es que la sacudida viene no solamente en cuanto al cambio de entrenador, ¿No? Y quizá por ahí de repente al final del torneo en la dirección deportiva, ¿No? Si se queda Carlos López de Silanes o, o traen a un nuevo director deportivo, sino también en el grupo de jugadores. La entrada lo reportamos desde el domingo, eh, Sebastián Jurado irá a la banca, se queda Jesús Corona como capitán y titular, no ha jugado un partido. Chuy Corona desde el 12 de marzo pasado contra Pumas, después vino una lesión de rodilla, el tenón eh, y rotuliano, la propia rótula de la rodilla derecha, ya Corona todo este torneo estaba físicamente apto y al 100% para pelear el puesto, pero fue decisión del técnico Diego Aguirre no tenerlo, ¿no? Quizá la, las mayores dudas son en la defensa y en el centro delantero, ojo porque hoy me dicen que todavía estaban trabajando por separado en el gimnasio tanto Ramiro Funes Mori como Alejandro Mayorga, no se han recuperado al 100% sus lesiones y están en duda para jugar el sábado, así que por ahí eso eh, afectaría los planes quizá del de técnico eh, Raúl Gutiérrez, ¿no? Quizá por ahí no le sorprenda un Rodrigo Huescas, el canterano como lateral derecho, Alonso Escobosa por izquierda en el lugar de Luis Abraham, ya no improvisar al peruano como lateral eh, quizá en la defensa central las mayores dudas, ¿no? Tendría que ser Juan Escobar uno y si mantiene a Julio Elcata Domínguez muy criticado, señalado por la afición o si pone por ahí eh, a dos centrales zurdos, ¿no? Que podría ser, eh, bueno, al central zurdo podría ser Luis Abraham, ¿no? Con Juan Escobar, o bien a, a Rafael Guerrero. Los dos volantes de recuperación seguramente van a ser Nacho Rivero y Eric Lira. El volante ofensivo, digamos, el enganche. Charlie Rodríguez, por derecha Uriel Antuna, por izquierda una duda, ¿no? Si va a Cristian Tabó o Rodolfo Rotondi. Y otra vez en el ataque, si es el ecuatoriano Michael Estrada si es el uruguayo Gonzalo Carneiro o el chileno Iván Morales, el que asume la posición de nueve.
1: Hola León, ¿cómo estás? te saludo, con mucho gusto. Oye León, entiendo que pues el torneo para que sea complicado, no es que esté ya descartado el torneo ni las posibilidades de calificar al, al repechaje, pero, ¿sí crees que se produzca a finales del año una reestructura fuerte en el plantel?
3: Mira, eh, mi querido doctor, te mando un abrazo fuerte, Gracias. de entrada es el debut de Raúl el Potro Gutiérrez, uh -huh. a 11 años de distancia de aquel título en el Mundial Sub-17 con la selección mexicana, 11 años le tomó al Potro recibir una oportunidad en primera división. Yo sí sé por fuentes que la idea de traerlo a reestructurar el trabajo de fuerzas básicas eh, y dirigir a la categoría sub-20 era con el objetivo en algún momento de foguearlo para ser el próximo técnico de Cruz Azul del primer equipo. Le llegó muy pronto la oportunidad por el desastre, ¿no? En, en cuanto al proceso de Diego Aguirre, sí. pero bueno veremos, ¿no? Si, si el potro uh -huh. empieza a dar resultados con Marco Sánchez Yacuta, su primer auxiliar, conozca al conejo Pérez que está trabajando como una especie de entrenador de porteros y segundo asistente, eh, por ahí con un nuevo preparador físico, si da resultados, yo no vería descabellado que se quede eh, para el próximo uh -huh. torneo, ¿eh? Eso, eso a mí me es lo que me, me han platicado, mi querido doctor. La la otra es si no da resultados vendría una reestructuración completa que yo te puedo decir incluiría dirección deportiva, nuevo entrenador y un grupo de jugadores. no Hoy es más probable que el club no renueve al paraguayo Ángel Romero que no haga válida la opción de compra del peruano Luis Abraham que no haga válida la opción de compra de Alejandro Mayorga ellos regresarían a Granada y a Chivas respectivamente eh, es muy probable también que hacia el final del torneo se tome una decisión drástica sobre si Rafael Vaca y Julio César Cata Domínguez eh, se llega a un acuerdo o rescisión de contrato o se mandan a préstamo a otro equipo o ver de qué manera ya no continúan eso es lo que me dicen a mí las fuentes todavía hay que hacer muchos análisis no también depende del nuevo entrenador o del mismo potro pero sí. bueno, no te extrañe Héctor, que haya un cambio en todos los niveles, ¿eh? o sea, dirección deportiva cuerpo técnico y cinco, seis, siete jugadores ojo también el, las
1: el caso de Corona, teniendo. por ejemplo León,
3: sí Sí, 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 el caso de Jesús Corona, que acabando el torneo le quedan seis meses, ¿no? Pero por ahí me dicen que tampoco verían descabellado, no sé, un Seba jugado pidiendo un cambio, ¿no? Y, pues, si va a perder la titularidad, pues a lo mejor que vaya a otro equipo, ¿no? Ya sea por decisión del jugador o de la directiva. Eh, lo de la Antuna, ¿no? Que por ahí tiene la inquietud de ir a Europa, pero pues más allá de que todavía no está seguro su lugar en el Mundial, eh, pues que pueda tener una oferta o no, ¿no? Y que siga o no en el equipo. Es decir,
0: Aquí puede haber muchos cambios, ¿eh? Eh, sí. mi querido doctor. Pues eh, y ojalá vayan aprendiendo de los errores que van produciendo todo esto, ¿no? porque hicieron pedazos al equipo, dinamitaron en un año tres meses al equipo que fue campeón. Hoy está, eh, pues, acéfalo el equipo, porque tampoco está Jaime Ordiales. Y se dijo en su momento, yo recuerdo muy bien, en varios espacios se comentó, qué padre que se va Jiménez a Holanda, qué padre que se va Ordiales a sacar adelante a Selección Nacional y por Cruz Azul, quién va a ver Hoy son penúltimos de la tabla. Muchas gracias, León. Un abrazo.
3: Gracias, Ciro. La fortuna para Cruz Azul es que enfrenta al último lugar general Querétaro, pero es el arma de dos años. y ¿no? si la máquina no gana, ya les encargo la presión la siguiente semana.
1: Hoy la fortuna del Querétaro gracias. es que enfrenta a Cruz Azul.
3: Sí, sí, sí. Los boletos al 2x1, claro. por, por cierto, a la gente que nos sí. está escuchando, entradas de 100 a 350 pesos, 2 por 1
0: Dos por uno, Chivas los puso gratis. Pero bueno, en fin, gracias. Un saludo, mi querido León. Un abrazo, buenas tardes. Gracias. Sí, en fin, eh, un, nefasto, nefasto lo que ha pasado con Cruz Azul. Vaya, ¿qué, qué les digo que nos haya comentado ya durante la semana? No sé si tengan algo más que agregar de este caso. O bueno, nos vamos ya con Selección Nacional, porque creo que ya nos escucha Mauricio y mike ¿Quieren agregar algo más, Toño, Héctor?
1: Yo creo que la selección está muy interesante el tema, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. <risa> no, o sea, Vamos un poco ahí, si
1: Yo tengo varias preguntas para Mauricio y Mike. No
0: hay persona, no hay reportero mejor enterado de la selección mexicana que Mauricio y Mike. ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido.
5: Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos.
0: Voy a ver de lo que tú sabes, mi querido Mau. ¿Por qué no está, por ejemplo, Poncho González, de Rayados de Monterrey, en esta lista de Martino?
5: A ver, en el caso de Poncho González, porque es uno de los futbolistas que no no ha sido contemplado por por Gerardo Martino a lo largo de, 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 del ciclo mundialista, esa, esa es la realidad, eh, Gerardo Martino habló mucho durante estos cuatro años que él necesitaba jugadores que estuvieran en buen momento, pero que ese buen momento no durara un fin de semana o seis meses, sino que fuera un buen momento de manera prolongada. Y Alfonso González, eh, Ponchito González, a lo largo de todo este tiempo, pues la realidad es que sí dio un levantón en el último en el último tramo, inclusive el, en el último partido con el conjunto de Rayados de Monterrey ya no fue titular, así que a, a mí no me sorprende que no que no esté convocado por por parte de Gerardo Martino para este compromiso, entendiendo que van puros de la Liga Nacional, es uno de los futbolistas que jamás estuvo en planes del Tata Martino.
0: Y y tampoco te extrañas en Dejas o hay mar de fondo en ese caso.
5: Sí. Sí, hay, hay, hay un tema ahí a, a investigar, por supuesto, con lo de Alejandro Cetejas, un, un futbolista que tiene la oportunidad también de jugar con la selección de Estados Unidos, esa doble nacionalidad, y, y bueno, pues a, habrá que confirmar, eh, Ciro, y me daré la tarea de hacerlo a, a, a partir del próximo domingo que empezamos con la cobertura de la selección de, mexicana, si de verdad fue cuestionado, fue condicionado, quiero decir, eh, para vestir la camiseta nacional. Yo también podría entender a la gente de la selección mexicana que le haya puesto en la mesa pues, eh, esa, esa posibilidad, ¿no?, de si no renuncias a Estados Unidos bueno, entonces aquí no tienes la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la selección mexicana sería la única por la cual yo entendería la ausencia de Alejandro Zendejas, ya que él sí ha sido parte de la selección eh, mexicana, sobre todo en aquel compromiso en Orlando ante la selección de Guatemala, también es cierto que no fue un buen partido para el futbolista de las Águilas de América, también es cierto que no estaba en un momento como está el día de hoy con el conjunto de CUAPA, la realidad es que no forma parte
1: de esta
4: convocatoria Alejandro. hola Mau, te saludo
1: con mucho gusto oye Mau, no crees <coughs> conociendo al Tato Martino que, que ya prácticamente tiene definidos o a todo su plantel sí. que va a llevar al mundial porque yo tengo una a lista ver, aquí y lo recorremos uno por uno y estamos casi seguros todos que esos van a ir al mundial
5: a ver, eh, yo te diría <coughs> Héctor, te, te saludo con mucho gusto y te mando un fuerte abrazo, que quizás nos tenga los 26 hoy como tal pero yo mm. creo que si entre 21 y 22 futbolistas tiene claros Gerardo Martínez, y no se va a salir de ellos. Oye, que, que Uriel Antuna no pasa un buen momento. Uriel Antuna no es un
1: futbolista
5: que ha estado con él todo el tiempo, sí. y que difícilmente eh, lo va a dejar fuera de la convocatoria final. Oye, que Rodolfo Pizarro, a Rodolfo Pizarro le quiere encontrar lugar a Gerardo Martino Y ayer lo es el otro extremo, sí. A Rodolfo Pizarro lo, 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 lo ha puesto se interior por derecha, de extremo por izquierda, de extremo por derecha, atrás del 9 como falso 9 cuando se le lesionaron los delanteros en aquella gira por Europa en plena pandemia, Gerardo Martino lo puso como falso 9 a Rodolfo Pizarro. Y la realidad es que ninguna, desde mi punto de vista, ha dado el ancho el actual futbolista de Rayados. Pero para Gerardo Martino, tarde o temprano lo va a dar. Veremos veremos hasta cuándo eh, se casa ¿no? el técnico de la Selección Nacional con el futbolista de Rayado. Mau, gusto
2: saludarte. A ver, los nuevos llamados obviamente se juegan ¿no? en este compromiso, pues la oportunidad de ser llamados una vez más, pero de estos que han venido siendo parte de convocatorias constantes, ¿alguien que tú creas o te has enterado que se le está yendo el tren? O sea, ¿algún futbolista que si no apriete el paso, aunque haya sido convocado a lo largo de todo
5: este tiempo, pudiera no. quedarse fuera? Querido Toño, te mando te mando un fuerte abrazo. A ver, eh, Luis Romo es uno de ellos uh -huh. por por el ascenso que ha tenido Luis Chávez, el, el futbolista de, de Pachuca, Pachuca, y porque ha venido a menos evidentemente el actual futbolista de de Rayados. Soy Luis Romo, no es el mismo Luis Romo de aquel Cruz Azul que que, que salió campeón. Charlie Rodríguez eh, también ha, pe ha perdido en la, en la competencia con el Nene Beltrán. El Nene Beltrán le dejó muy buenas sensaciones a Gerardo Martino en la gira del verano por Estados Unidos. Le, le dio muchos minutos, le gustó lo que, lo que le aportó el futbolista de Chivas. En aquella gira por Estados Unidos tiene que ir el Nene Beltrán en lugar de Charlie Rodríguez por aquella lesión que tuvo. Y la realidad es que no, no ha vuelto Charlie Rodríguez a estar en, mejor, en su mejor eh, nivel futbolístico. Y de ahí en fuera, te puedo decir, los demás los demás yo los veo muy seguros. Eh, la duda del tercer portero quizá el uno y el dos están definidos, el caso de Ochoa y Talavera, en el tres están ahí peleando eh, Cosa con, con Acevedo, lo del lateral por derecha es interesante porque en el titular tenemos que pensar en Jorge Sánchez, pero en el segundo lateral por derecha está la opción para Kevin Álvarez o para Emilio Lara. Lo de Emilio o para Lara Eric
1: Aguirre también, ¿eh?
5: Ha, ha sorprendido. El tema es que eh, eh, con, lo de, con lo de Eric Aguirre eh, sí creo que le lleva ventaja. Kevin Álvarez y Emilio Lara me parece que le puede funcionar mucho a este equipo. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad también de jugar de central o
1: lateral. presencia claro. física. Sí.
5: Entonces, eh, ahí están todavía algunos algunos puestos. Yo comparto esa idea de Héctor, en un 95% la tiene uh -huh. definida el Tata Martín.
0: Sí. Pues muy bien, Mauricio May, siempre un gusto tenerte aquí en ESPN Radio Fórmula. Nos saludamos en un par de horas en Fuera de Juego.
5: Será un gusto, Ciro. Nada más para cerrar este contacto, me contaban hoy que Gerardo Martino va a llegar de Europa directo a la ciudad de Atlanta el día domingo, no va a pasar por México, uh -huh. y que va un charter con eh, un grupo de futbolistas reducido, ya que otros volarán desde la ciudad donde jueguen a la ciudad de, de Atlanta, y todo el trabajo arranca el día lunes martes, el reconocimiento de cancha y entrenamiento en ese maravilloso estadio de la NFL, y el miércoles por la noche, el compromiso ante la selección de Paraguay.
0: Perfecto. Muchas gracias, Mauricio y May. Saludos. Abrazo fuerte. No hay nadie mejor enterado que Mauricio y May sí, en el tema de sí, selección nacional. ¿Algo que quieran agregar brevemente para concluir con comentarios del sorteo de la
2: Simplemente, Champions? Simplemente, Ciro, en lo que uh -huh. hablábamos del tema de cendejas. Hércules Gómez acaba de tuitear, ¿no? Dice que hasta donde él sabe y puede confirmar, no existe en ningún momento un tema de arreglo entre Federación Mexicana y Federación de Estados Unidos para que un futbolista con nacionalidad doble, ¿no? Tenga que firmar para decantarse por una u otra situación, ¿eh? Es lo que dice al menos eh, nuestro compañero Hércules Gómez. Ya se dará a la tarea no de investigar y nos daremos todos a la tarea de investigar, pero... De,
1: para explicar un poco lo de cendejas, ¿no? Sí. Y sí, que pues muy es enterado este... Hércules de la MLS y de la Soccer. Sí, claro. okay. sí.
0: Yo creo que este sí. tiene que ser el último tren a acatar tal cual. Sí. Eh, aquí sí. El, que, el, el que ya no estuvo en esta lista, que se olvide. Y, y el que no aproveche esto, que esté en la frontera, pues también hasta luego. Eh, nos quedan cuatro minutos antes de terminar. Hoy fue el sorteo de la Champions. No, no había mucha sorpresa en cuanto a los premios, eh, porque se sabía que Benzema era el gran favorito que Carlo Ancelotti también para ganar en sus propias categorías lo más interesante fue en los grupos ya comentamos al arranque eh, lo, la mano que le tocó al Barcelona contra el Bayern Múnich, contra el Inter y contra el Victoria Pilsen al Real Madrid le tocó mucho más leve contra el Leipzig que ha empezado muy mal la temporada en la Bundesliga contra el Shakhtar Donetsk que va a jugar en Polonia sus partidos eh, por el conflicto bélico que hay entre Ucrania y Rusia y el Celtic de Glasgow y el París Saint Germain tiene como rivales más complicados a la Juventus y al Benfica les acompaña también Maccabi Haifa qué más les latió qué más eh, les parece relevante de este sorteo otoño
2: lo de los mexicanos, ¿no? La posibilidad de que se enfrenten, ¿no? Y de hecho, si en un momento dado Jorge Sánchez se hace de la titularidad y al Chucky lo mandan a jugar por la izquierda, va a estar bueno ese duelo. Obviamente sí. ya saboreándonos esa, esa parte, Ciro. Pero en esta parte del mundo, y brevemente también para que pueda participar Héctor, me quedo con lo de los mexicanos.
1: A mí me parece que el grupo de la muerte, el del Bayern, Barcelona y el Inter, que está peleando en la liga en, en el calcio, yo creo que son equipos muy fuertes los tres de eh, y no voy a hacer que otra vez el Barcelona se nos quede fuera de los grupos, ¿no?
0: No, no le hagas. <ríe> pues <ríe> ¿sabes pasar, que, eh? Ya que lo dices, eh, Héctor, no, no pueden darse el lujo de, sí. de no ganarle al Inter, sí o de, de perder en la repartición de puntos con el Inter. Porque si les pasa eso, adiós, ¿no? Sí, ahora sí. se supone sí, que sí. El, el
1: equipo está más fuerte ahorita que el torneo pasado como para enfrentar una competición de este tipo pero el Bayern es un equipo muy, muy armado ya, muy, muy hecho estas competencias, muy, muy, muy formado, muy fuerte el, el equipo del Bayern. Se ¿Sí?
0: a Lewandowski 15 goles a favor, uno en contra, lo sí, que va de sí, sí. la competencia. Sí, sí. Gracias.
1: Sí, no, 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 es un equipo muy poderoso en todos sentidos, con muy buena planeación, Ciro. Si ya ven que Lewandowski quiere irse, ya están buscando el sustituto y rápido lo encuentran y y si no ya lo tienen ahí entonces saben saben manejar muy bien su plantel y el bayern pues tiene para mí es el gran favorito de ese grupo por encima de barcelona y del inter pero también es uno de los grandes favoritos para ganar los champions ¿eh?
0: sí 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 bueno y
1: el real madrid que siempre tiene que estar en esa lista
0: ya les decía no les claro, tocó tan supuesto, complicado sí. me confieso un un enamorado del pasado un, un este un nostálgico del pasado que me tocó ver y me dio mucho gusto el reconocimiento que le hizo Alexander Seferín a Rigosaki, uno de los sí. grandes revolucionarios del sí. fútbol. Y Toño, tendré el gusto de narrar a tus Leones de Detroit el domingo contra Pittsburgh. Suerte. Ahí
2: te estaremos escuchando, si
0: no nos lo perdemos. Mucha suerte en la mucho, temporada. Mucho éxito. Son mi caballo negro para meterse a playoffs. ¡Qué grande! Igualmente, Toño, te mando un abrazo, muchísimas gracias, siempre bueno. un gusto. Gracias, Héctor. Gracias, gracias, un abrazo a los dos. Hasta la próxima, bye.